0: Toda la información de la NFL, rush. Be be en un espacio dedicado a los grandes entusiastas del fútbol americano, noticias, análisis, estadísticas y las predicciones para las siguientes semanas. Arranca. Cuarto Cuarto, Cuarto Cuarto, en W Deportes, conectamos pasiones.
1: pasión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuarto Cuarto. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Ya estamos listos para platicar una hora de fútbol americano, aquí en W Radio, Deportes W, y en nuestro podcast. Para la gente que no nos puede escuchar en vivo, ya saben, pueden escucharnos en Spotify y en todas las plataformas digitales donde está nuestro streaming, ahí nos pueden oír. ...para que no se pierdan nada de nuestro programa... ...última semana de la temporada... ...equipos que se juegan mucho... ...equipos que ya están eliminados... ...otros ya están clasificados... ...ya tienen asegurado todo... ...vamos a platicar del escenario de cada conferencia... ...tanto de la americana como de la nacional... ...vamos a desglosar equipo por equipo... ...cómo van los que todavía tienen posibilidades... ...qué necesitan, qué tiene que pasar... ...para que estén clasificados... ...quédense, quédense... ...va a ser un programa muy interesante... Soy Rafa Torres, ya me conocen patotas una me acompaña mi gran amigo Nazario
2: El Pollo asado Pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Un gustazo, un gustazo ya para todos los que nos están escuchando. Y sí, ya un 2024, última semana de temporada regular y se viene bastante bueno. A ver, no esperaba que hubiera tanto en juego, la verdad, en esta semana y hay unas combinaciones de locos en las dos conferencias.
1: Sí, 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 varios equipos que, que siguen con posibilidades, eh, ahorita lo vamos a platicar, escenarios importantes, y aquí también está René María, mi querida René, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola Rafa, hola Pollo, muchas gracias, feliz año a todos, ya estamos en el primer fin de semana del 2024 y última semana de la temporada regular de NFL, pues, es una sensación rara, ¿no? Siempre que llega este momento de... Ah, ya se acabó el Fantasy, ya se acabó... Eh, ya se está acabando la NFL, pero viene la mejor parte, ¿no? Los playoffs.
1: Sí, sí, claro. era la mejor parte de los playoffs. Se pasó de volada la temporada, la verdad. Ahora sí que... Rapidísimo. Pero vamos ya de lleno a lo que venimos. A platicar de los escenarios de las dos conferencias... ...de los equipos que tienen posibilidades... ...y empecemos por la conferencia americana... ...en la conferencia americana... ...ya hay cuatro equipos clasificados... ...que son Baltimore, Miami... ...Kansas City y Cleveland... ...pase lo que pase ellos ya están adentro... ...de esos cuatro... ...Baltimore ya tiene asegurado el, el round by... ...de la ronda número uno... ...ellos ya también pase lo que pase... ...están adentro... Eh, ...no juegan la primera ronda... ...y hay cinco equipos restantes... ...que están buscando tres lugares... Esos cinco equipos son Jacksonville, Houston y Pittsburgh Es decir, de esos cinco, quedarán eliminados dos Y tres irán directo, bueno, tres pasarán a los playoffs, ¿no? Entonces, vamos por orden, mi querido Pollo, mi querida René Baltimore, bueno, clasificado ya como número uno No sé, Pollo, si tú lo veas justo, lo veas correcto Pero vamos, eh, Lamar Jackson y Baltimore ya son los número uno ¿Así lo veías al principio de temporada o no?
2: La verdad no, no esperaba que a principio de temporada fueran a tener este número uno Menos después de que se lesionó Mark Andrews para toda la temporada Pero bueno, vaya que sorprendieron John Harbour ha demostrado ser un gran entrenador Y es el equipo más sólido de hasta de la liga podría decirse La verdad es bastante justo que tengan esta semana de descanso ya asegurada
1: ya asegurada, René. Tú lo ves igual. ¿Crees que Baltimore descanse jugadores? Es una pregunta que después vamos a ver la connotación que tiene. Pero crees que descanse jugadores y te gusta, te gustó Baltimore ya como número uno.
3: Sí, la verdad ha hecho una temporadaza y contra todo pronóstico, ¿no? Porque ya había otros años de que Baltimore, Baltimore y pff, decepcionaban y esta se fueron muy calladitos y terminaron como sembrado uno. Lamar Jackson va a descansar, eso ya lo, ya lo dijo el coach. Eh, creo que es el único nombre de momento que han asegurado. Y bien merecido, ¿no? Que descanse, va... Creo que es ahorita el encaminado por el MVP, en la defensa se ha visto bien, por aire han sacado armas a pesar, como dice Pollo, de lo de Andrew Likely lo ha hecho bastante bien hasta OBJ resurgió como ave fénix la verdad que muy completo el equipo de los Ravens y yo no no me sorprendería verlos en el Super Bowl
1: Sí, podría ser podría ser que lleguen al Super Bowl bueno ahí está Baltimore como número uno de la conferencia americana 13-3 ya no tienen nada que ganar y nada que perder en esta última fecha en el número dos ahorita está Miami Miami eh, con récord de 11-5 Miami, como dije, ya está clasificado, pero todavía no asegura la división este de la conferencia americana. La está perdiendo con Búfalo, y aquí es donde entran situaciones importantes. Miami, ganando o empatando, que bueno, empatando es muy relativo, pero empatando también, sería el campeón de la división este. Cosa que le traería en automático el lugar número dos en la siembra de la conferencia americana. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa ahí? Que también está Búfalo. Búfalo también está peleando por ese lugar. Y Búfalo, mi querida René, tiene dos escenarios. Tiene el escenario positivo, que es ganar la división, o tiene el escenario negativo que podría quedar eliminado aún de los playoffs.
3: Ay, es que aquí tengo <ríe> mi alma patriota y mi... Pues me gusta Josh Allen, la verdad creo que ha hecho una tremenda temporada eh, A pesar de las intercepciones, se ha echado el, el equipo al hombro Y se me haría muy raro verlos con esta campaña y verlos fuera de los playoffs, ¿no? Pero por otro lado, mi alma patriota es como de, ojalá no pasen Y ya se nada más Dolphins, <risa> solo pase Dolphins de esta división <risa> Pero... Híjole, uh, los Dolphins han sido muy gitanos este, Contra equipos sobre todo con, con récords positivos eh, No han sacado los juegos eh, No sé, no sé qué, qué va a pasar con, con, en este juego Veo los escenarios que los Bills los vuelvan a aplastar Porque ya recordamos ese partido que creímos que iba a ser muy reñido Y bueno, los Bills pasaron arriba de los Dolphins o que los Dolphins de verdad no les permita hacer nada y ganan el juego y se quedan fuera, digo que todavía hay un escenario y te lo vamos a platicar, que, que puedan aún perdiendo, quedándose en postemporada los Bills, ¿no? Pero sería increíble verlos fuera
1: Yo también creo igual, sería increíble verlos fuera, entonces <risas> juegan contra Miami y juegan algo que también haga considerar el último partido del domingo yo pues ellos juegan a las 7.20 ya sabrán los resultados de los otros partidos, lo cual podría ser algo que a Búfalo le, le funcione, igual y ya llegan clasificados al juego, igual y tienen que ganarlo porque si no están eliminados. Entonces, Búfalo ganando, insisto, gana la división, clasifica, y los escenarios siguientes, Pollo, es para calificar a playoff, puede empatar, que Pittsburgh pierda o empate, que Jacksonville pierda o empate, y otra opción es que Houston e Indianapolis empaten.
2: Mira, yo la verdad creo que van a llegar forzados a ganar. Eh, que es también lo que va a pasar. Yo sí creo que van a ganar el partido contra los Dolphins. Ah, es un equipo que va en ascenso. Yo veo realmente a Buffalo como la. La competencia más fuerte que tiene Baltimore en este momento en la Conferencia Americana. Por extraño que suene siendo un equipo que se puede quedar hasta fuera de los playoffs a día de hoy, es la, veo, lo veo la competencia. Veo que es la competencia más fuerte que tiene Baltimore en, en la en, en esta conferencia. Pero yo sí creo que por ejemplo Steelers va a ganar, Jaguars va a ganar y los Texans van a ganar. Entonces se va a poner color de hormiga el cierre.
1: O sea, tú ves un escenario donde si no ganan el partido, están eliminados. Pero para sí. que eso pase, Pittsburgh le tendrá que ganar a Baltimore en Baltimore. Ya escuchamos que René nos dijo que, que
2: Lamar no juega. No juega Lamar, no juega Odell. descansan como seis titulares. Ok, entonces, vamos a ver lo de Pittsburgh porque está muy encaminado
1: a lo de Buffalo. Pittsburgh, para tener un lugar en el playoff, tiene que ganar y que Buffalo pierda como opción número uno. Como opción número dos, tiene que ganar y que Jacksonville pierda o empate. Como opción número tres, ganar y que Houston y Indianapolis empaten. Como opción número cuatro, empatar, que esa ya está muy difícil, y que Jacksonville pierda más que Houston y Indianapolis no acabe en empate. Y todavía hay una quinta opción, que es que Jacksonville pierda, que Denver gane, ahí sigue Denver haciendo jugándole malas a alguien y que Houston y López no empaten entonces para que todo funcione pollo Pittsburgh tiene que ganarle a Baltimore, ¿no? porque ya las otras opciones son muy complicadas, Pittsburgh sí, ganarle a Baltimore y con eso obligas a Buffalo a que le gane a Miami
2: exactamente, de hecho hasta en las apuestas Pittsburgh ya es el, el favorito dándole puntos sí. a Baltimore entonces eso ya es un indicativo importante de toda la gente que va a descansar en... en Baltimore. Yo creo que sí van a ganar, y bueno, ahí va, va a depender de los Jaguars, que creo que son el que tienen el partido más complicado, porque ahí no se ha anunciado si Titans va a des descansar gente, pues ya están eliminados, pero Trevor Lawrence no está del todo sano. De los equipos que están peleando, creo que Jacksonville es el que tiene el partido un poquito más complicado.
1: Sí, mira, saltando a Jacksonville René, Jacksonville para ganar la, la división del sur ganando lo logra y la opción dos es que empate, que es muy difícil y que Indianapolis y Houston empate ¿no? entonces Jacksonville
3: ganándole a Tennessee estaría adentro Sí sí, fíjate que depende mucho bueno, que varios escenarios, es, y que no empaten los Texans y los Colts y que no empaten, no hubo ningún empate en toda la temporada sí, eso del empate ¿Sería yo creo que es más sí, sí, pero sería increíble que no haya habido y que en esta caiga el empate. No,
1: y no que ya sería una... robo de las veces eso,
3: ¿no? <risa> sería si no una pasa. combinación increíble. O sea, sería una locura porque no ha habido este año, ¿no? Y hay otras semanas que hemos abierto, se van a uno con empate. Pero bueno, sí, Jacksonville lo tiene bien, pero yo también coincido con, con, con Pollo, de que sí se la van a ver difíciles por el factor número uno, Trevor Lawrence. Y aparte, todos los partidos son divisionales, ¿no? Los que ya no tienen nada que perder, le quieren meter el pie a su rival divisional. Claro. ¿no? Está este... Sí, y los que ya van a pasar a playoffs son los que van a descansar. Los demás... Los veo muy sueltos y hacerle la mala a tu rival. Este, y los Titans son muy buenos para meterle el pie a los Jaguars. Entonces hay que ver eso. Y por el tema de las líneas, las apuestas, no se dejen llevar. Infórmense antes. Es una de las semanas. Ahora nos tocó que está la última porque hay mucho en decidirse. Pero la gente se va de boca de que, ¿qué onda con, este, con esta línea? ¿Qué ganga? No, chequen que no si no van a jugar. Por ejemplo, la de los Chips, que están en más 3.5%. O a sea, contra los Chargers, que pasan pues, son horribles porque van a, a descansar Mahomes y compañía. Ya dijo Andy Reid que no van a jugar, entonces ojito a lo que meten esta semana.
1: Sí, sí, para los apostadores es un, es un buen tip estar pendientes unos sí. minutos antes o horas antes de quienes juegan y quienes no juegan. Y ojo que luego también hay truco, que ahí sí ya no hay manera... Que juegan el primer cuarto
2: y luego a descansar. Sí, entonces, total. Eso también, eso también está bravo, ¿eh? Sí, Pero bueno, por, por los. Bo cumplen el bono, el pasecito que les faltaba, la yarrita que les faltaba y
1: luego ya a descansar. Exacto, pues sí, como, como Brady y su amigo ese que le llaman tanta, ¿no? Descaradamente. Pero bueno, <risa> ese es otro tema. A ver, entonces nos falta. A ver, ya vimos el escenario de Miami, ya vimos el escenario de Buffalo, ya vimos el escenario. Ah, bueno, el escenario de Kansas. El escenario de Kansas es muy sencillo, ellos ya ganaron la división eh, y nada más están esperando en qué lugar van a clasificar, ¿no? Que, que eso ya no bueno, no entendido. es tan complicado. Exacto. Y hay un equipo que todavía puede ganar su división que es Houston. Houston ganando, gana la división. O sea, ellos ganan... Ah, bueno, pero tienen que perder Jacksonville, ¿no? Claro
3: si sí, es el mismo escenario para los Colts Exacto. y para los Texans, es que de hecho Jaguares, Colts y Texans van 9-7. traen el mismo este el mismo récord, solo que por que este wins de, de Jaguares en la, en la división están arriba, entonces donde pierdan los Jaguars, el que gana el equipo el partido entre Texans y Colts se queda como campeón divisional.
1: Y ese partido, Jacksonville, Tennessee, se juega a las 12 del día. Bueno, una, horario del este de los Estados Unidos, el domingo. El domingo y el otro partido es el juega, sábado. Es el sábado, es, es hoy. Houston, Indianápolis, a sí. ¿no? las ocho, siete sí, sí, y sí. cuarto horario de la Ciudad de México, 8 y cuarto horario del este de los Estados Unidos. Entonces mañana, perdón, hoy en la noche, vamos a tener ya un eliminado, que va a ser Houston o va a ser Indianápolis. Y el ganador está a la espera de que Jacksonville gane o pierda. Si Jacksonville gana, Jacksonville pasa. Si Jacksonville
3: pierde, clasifica
1: el ganador de Houston y Annapolis, ¿correcto?
3: Sí, se quedan como campeones de división o okay. simplemente ya están en playoffs. Es el partido a seguir, ¿no? El día de hoy ese es el, el partido a ver y de los okay. más importantes de la jornada, ¿no? Por, porque en ambos lados hay implicación de playoffs simplemente por eso, entonces va a estar bueno, yo tengo todas mis fichas en los Texans no sé ustedes, de verdad me encantaría ver en su primer año a C.J. Stroud y compañía en los playoffs
2: Sí, yo ¿Polle? también voy con voy con Texas también, mi, mi muchacho C.J. Stroud va right. regresando, entonces su, para coronar su primer año y su novato ofensivo del año se, se va, a, va a llevar a los Texans a los playoffs
1: yo lo, bueno, pues me, me permito diferir con ustedes, una disculpa, uh -huh. que nada. <risa> pero mi muchacho, así como dice pollo, siempre ha sido Trevor Lawrence. Desde que estaba en college, lo seguí, desde que llegó a la NFL lo he seguido, y es uno de mis corebacks favoritos de los nuevos, ya no está nuevo, pero de los jóvenes, digamos. Me encanta y creo que Jacksonville puede, porque depende de ellos solos, ¿no? Y aunque sí está lastimado y todo, creo que Trevor Lawrence tiene, tiene que llevar a Jacksonville a los playoffs esta temporada y debe demostrarlo ahorita porque si no el proyecto de Jacksonville se va a tambalear y si llegan a playoff creo que todo irá por buen camino Houston pasando o no pasando bien le vienen temporadas importantes sí, Stroud está haciendo cosas muy muy buenas ahora, bueno ustedes ya dieron color con uno pero les iba a preguntar empezando por tipo yo ¿cuál crees que es el escenario final de esta conferencia? ¿cómo crees que acaben acabe los equipos acomodados? ¿quién pasa? ¿quién no pasa?
2: Mira, Rafa, yo, yo creo que va, va a calificar Baltimore, evidentemente, pues ya los que mencionamos asegurados, Baltimore, Kansas y Cleveland, creo que se va a colar los Bills Miami y los más bien, pues bueno, más fácil, vamos a descartar a los eliminados eliminado va a ser Colts y eliminado van a ser los Steelers creo que no se les van a dar las 80 combinaciones aunque ganen <risa> Aunque ganen, aunque
1: ganen, tú pones a Pittsburgh fuera, ok, <risa> pero te falta uno, porque es Buffalo, Kansas, Cleveland, eh, Miami. ¿Y te no, son,
2: son ya los siete, ¿no? A ver, es, o sea, sería sí. Houston el otro.
1: Ah, Houston, claro, Houston, por supuesto, ok. Pues ahí está. Entonces, Pollo echa a Pittsburgh, Pollo echa a Jacksonville y echa a Indianapolis. Mi querida René, tú te quedas ¿A Jacksonville lo sacaste? Sí, claro.
3: El no, pollo lo sacó. Mira, yo me voy a quedar. Ya están clasificados los Ravens, los Dolphins, los Chiefs eh, y Cleveland. ¿No? Tenemos esos ¿Sí? cuatro ya clasificados. Yo voy a dejar a los Jaguars, a los Texans y voy a meter a los Steelers. Voy a dejar, a, voy a ir que pierde Buffalo con Miami y dejo a Buffalo afuera. Ándale eso está buena o sea, dejar a Búfalo afuera <risa> yo también veo como Pollo
1: le abre el camino a Baltimore
2: ¿eh? sí. sí, no, este, estaría estaría buenísimo, para cuestiones de espectáculo estaría bastante bueno
1: bueno, yo me voy a quedar bueno, con los cuatro que están que hay sin más de quedarse con nadie me voy a quedar con Jacksonville me voy a quedar con Búfalo y me voy a quedar con Houston con esos tres, o sea, de cómo están acomodados ahorita, la única diferencia es que saco a Indianapolis y meto a Houston, Buffalo y Jackson es lo que se quedan eso es mi, mi proyección para la conferencia americana ahora rápidamente vámonos a, a, al escenario negativo de esta conferencia quiero que me platiques Pollo dentro del escenario de los equipos eliminados que son Denver, Cincinnati Las Vegas, Jets, Tennessee Chargers y Patriots ¿De quién esperabas más? Hoy día, por ejemplo, Cincinnati, ya sabemos que Joe Burrow se lesionó, pero al principio de temporada, ¿qué equipo te decepcionó de estos que están eliminados en la conferencia americana?
2: No, pues como bien dices, el tema con Cincinnati la lesión de Joe Burrow sí nos, nos jugó muy mal. Evidentemente, yo creo que los Chargers porque sí, sí esperábamos ya mucho de, de que ahora sí fuera el año de Justin Herbert, que ahora sí Stelly dejara de hacer tonterías, pero bueno, al final terminó costándole el puesto. Afortunadamente, todo indica que vamos a ver a, a Jim Harbour el año que entra entrenando a Justin Herbert y lo que por fin eh, debieron hacer los Chargers. Pero yo creo que sí, la decepción para mí serían los Chargers, porque bueno, Patriotas ya sabíamos que iba a ser un mugrero Denver lleva varios años siendo un mugrero entonces ya y bueno, Aaron Rodgers duró 8 segundos en, en la temporada
1: Sí, que eso eso de los Jets más que decepcionarte, porque igualmente yo los tenía proyectados como eliminados nos perdimos un show no nos perdimos un show de ver a Aaron Rodgers en, en la NFL sus declaraciones de Nueva York viviendo en Nueva York, que hubiera sido grandioso René, ahora lo contrario, de los equipos clasificados contando los que nos diste, al principio de temporada ¿a quién no veías clasificando? ¿quién te sorprendió? ¿quién para ti tuvo una
3: mejor temporada de lo que esperaba? No, los Colts y los Texans se me hace increíble que estén en un partido peleando uno porque no creí que los Texans fueran a recuperarse tan rápido y realmente para mí son superiores que los Colts y después de lo de Anthony Richardson tener a Gardner Minshew peleando por un espacio en playoffs se me hace increíble. Me da mucho gusto. Eh, ellos me, me sorprende que estén ahí. Y los Chiefs... Híjole, creo que son ahorita el rival no más débil, porque siempre que esté Mahomes ahí enfrente va a ser una locura, pero creo que son ahorita no están al 100 y, y no creo que lleguen lejos. Y me cuesta decir eso porque me gustan mucho los Chiefs. Y increíble que Joe flaco este, de la manera que está jugando ahí, ¿no? Los Y me da muchísimo gusto que sea él, ¿no? Que digo, pero a mí, Watson, pues creo que varios lo odiamos, y que se haya roto y que haya entrado Joe Flaco y tenga vivo este equipo y va a dar guerra. A mí los Browns me tienen muy sorprendida.
2: Fíjate, Joe Flaco visitando Baltimore en una final de conferencia. Va a ser increíble. Joe Flaco no me cae mal, la verdad.
3: El ex equipo, pero bueno, pero lo bueno a Rafa, antes es
2: prefiero que que Es que hubo una bomba de 50 yardas, que Chan Bailey se tropezó y ahí, bueno. <risa> no, y hay otra peor, pollo. Hay otra peor. Flaco fue
1: con de Denver, se
2: te está olvidando. Sí, también. No, no tuvo sí. la, la mejor
1: de no, las. De... No, la mejor tuvo la peor temporada de su historia, creo.
3: Pero, ¿en qué momento creían que estuviéramos hablando de los Browns en playoffs con Joe Flaco jugando el No.
1: No, nunca. O sea, ¿cuándo hubieras imaginado a Joe Flaco jugando otra vez el NFL?
3: Y así, la verdad,
1: me ha sorprendido, ¿eh? Y así, exactamente. ¿Eh? A mí, mira, a mí lo de Denver, la verdad, están donde pensé que iban a estar al principio de la temporada, con récord de 8-8, eh, por ahí 500, posiblemente clasificando la última semana o quedando fuera, lo que está pasando. Pittsburgh eh, también, más o menos ahí los tenía proyectados. Los que sí me sorprendieron para mal Fue Tennessee Yo a Tennessee los tenía peleando la división Y que terminen con 5-11 Y eliminados Y todo lo que están haciendo La verdad me sorprende negativamente para ellos Yo sí los veía muy arriba Lo de Chargers, entiendo lo que dice Pollo Pero vamos, Chargers pues Son los Chargers, ¿no? Creo que hubiera sido más sorpresa verlos bien Que verlos cómo están Y los demás Patriots, Jets, eh, Raiders Creo que están donde, donde nos imaginábamos Indianapolis sí, un poquito arriba Y la Cincinnati, bueno, pues sí fue una desgracia Bien ido de la mano de Joe Burrow Que todos en cuenta que se lesionó desde la pretemporada Y desde ahí como que Levantaba, como que se volvía a lesionar Volvía a levantar, pero realmente Desde ahí ya se veía Un pronóstico complicado para ellos Y sorpresa si lo de Cleveland Incluso con Deshaun Watson Posiblemente nadie los hubiera tenido tan arriba ¿No?
2: Sí, no, definitivamente vas a que recordar que perdieron a Nick Chubb con esa horrorosa lesión de rodilla. Sí, hombre. O sea, es un equipo que ha sido con parche tras parche salió de la nada Jerome Ford revivió Elijah Moore a, a Mari Cooper eh, realmente el, el único receptor pues importante que tienen David Njoku también salió de las cenizas a Kevin Stefanski realmente es un gran candidato a coach del año por lo que ha he hecho con este equipo
3: sí, yo sí de mis predicciones antes de que arrancara la temporada era que los los, los Browns iban a ganar 10 o más equipos, más juegos
2: ah, miren. Sí, y te, Pero cumplieron. Si, eh, te cumplieron y sin Nick Chubb sí. y sin Shock Watson y
3: sí totalmente ahí sí no pues ya que se empezaron a lesionar dije pero sí, era de las predicciones de este año
1: bueno, pues ahí están los, los escenarios nuestros, los que nos quedaron a deber los que nos sorprendieron lo que creemos que va a pasar y ahora, el, el próximo programa ya vamos a tener el, el perfil de los players acomodado pero si ahorita ahorita, Pollo, tuvieras que dar una final de conferencia de esta americana ¿a quién expones? Baltimore y Bills Baltimore y Viles. René
3: yo daría a a Baltimore y a, y a los Browns, pero me encantaría que fuera Baltimore-Houston Ahora órale, tiene, confías mucho en Houston, ¿no? Mucho, me gusta muchísimo Houston, creo que su defensa es brutal, y mientras estén todos sanos, porque si sí han tenido bajas, bueno como todos yo quiero ver a Strauss llegar muy muy lejos
1: bueno, pues ahí están. Yo me quedo igual que Pollo, con Baltimore y Bills. Creo que esa esa va a ser la final de conferencia. Y por ahí, por ahí, habría una sorpresa en Baltimore. Vamos a ver si se da. a pegar. Pero bueno, ya nos estamos adelantando mucho. Vamos a una pausa y regresamos para platicar ahora del escenario de la conferencia nacional. No se vayan.
4: Hola a todos. Seguimos en Cuarto Cuarto e iniciamos el lado B de la NFL. Mi nombre es Avi Verona y esta semana vamos a continuar hablando de los candidatos a MVP. Esta vez toca el turno al número 8 y actual coreback de los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson. Nacido el 7 de enero de 1997 en Pompano Beach, Florida, tuvo unos primeros años de vida marcados por la determinación, el amor por el fútbol americano y la superación de desafíos. Criado en una familia que compartía su pasión por el deporte, Jackson mostró desde joven un talento innato para el juego. Desde la escuela secundaria destacó como atleta multifacético, no solo en el fútbol americano, sino también en atletismo. Su velocidad y agilidad sobresalientes ya eran evidentes en esos primeros años, y su habilidad para liderar equipos en el campo de juego no pasó desapercibida. A pesar de enfrentar algunas adversidades en su entorno, Lamar Jackson se mantuvo enfocado en sus metas deportivas logrando convertirse en una sensación en el fútbol americano colegial cuando eligió enrolarse en la Universidad de Louisville, en Kentucky. Lamar demostró su habilidad para brillar en los momentos cruciales al liderar a los Cardinals en varios tazones universitarios y dejó su huella en el libro de récords de la NCAA al registrar impresionantes cifras de yardas totales. Su capacidad para moverse con agilidad y precisión tanto en carreras como en pases lo convirtió en un mariscal de campo desafiante y poco convencional. En Louisville, su temporada sophomore fue especialmente destacada al levantarse con el trofeo Heisman en 2016, un logro que lo colocó en el Centro de Atención Nacional pues fue el primer jugador en la historia de la universidad en recibir este galardón y era, hasta ese momento, el jugador más joven en ganar el trofeo. No menos importante es que en esta etapa ganó el premio Davy O'Brien al mejor coreback del país, el premio Maxwell al mejor jugador de fútbol americano del país y fue elegido jugador y ofensiva del año de la ACC. Además, fue el primer jugador ofensivo finalista para el premio Lombardi. Su historia de éxito temprano sentó las bases para una carrera profesional que rápidamente lo catapultaría a la cima del fútbol americano. Su etapa en Louisville dejó claro que estaba listo para el desafío de la NFL. La oportunidad que tanto esperaba llegó cuando fue llamado al draft en 2018, donde fue seleccionado en el último pick de la primera ronda para integrarse a las filas de los Baltimore Ravens. Una vez instalado con los Ravens, Lamar Jackson puso su sello particular revolucionando la posición de coreback con su estilo de juego, siendo igualmente peligroso tanto lanzando como corriendo. Su agilidad, velocidad y habilidades para eludir defensas cambiaron la percepción de lo que un coreback puede lograr en el campo de juego. En 2019 y siendo solo su segunda temporada en la NFL, Jackson fue nombrado MVP de la Liga por su capacidad de liderar a los Ravens hacia el éxito, combinada con buenas estadísticas tanto por aire como por tierra consolidando así su estatus como uno de los jugadores más destacados de la liga. Por si fuera poco, Lamar ha establecido varios récords, incluido el récord de la mayor cantidad de yardas por tierra en una temporada para un mariscal de campo. Ha sido seleccionado para múltiples Pro Bowls y ha llevado a los Ravens a participar en los playoffs de manera consistente, demostrando así su capacidad para destacar en los momentos cruciales y liderar a su equipo en situaciones de alta presión. Este año falta poco para que termine la temporada regular. Hay grandes apuestas porque Jackson gane su segundo premio MVP y se imponga a Purdy y a McCaffrey. Pero eso ya se verá. Eso es todo por hoy en el lado B de la NFL. Mi nombre es Avi Verona. Platiquemos en Instagram o en X, donde me pueden encontrar como aviverona. Cuéntenme qué piensan de Jackson como MVP 2023 y nos escuchamos el siguiente programa de Cuarto Cuarto con más información sobre la marca NFL. Hasta la próxima.
0: Todo sobre la NFL. En cuarto cuarto. FW Deportes.
1: Amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir con nosotros. De verdad, eh, muy agradecidos porque nos escuchen. Muchas gracias también a Avi, que nos mandó su cápsula ya muy conocida. Y, y bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que ha mencionado de Lamar Jackson buscando el MVP, es otro tema importante, ver quién se lo queda, hoy es el candidato número uno, por ahí hay más, pero vamos a esperar a la última semana a ver qué pasa, pero bueno, gracias a Abby por su cápsula. Vamos a seguir con la conferencia nacional, todos los escenarios, todos los equipos, pero antes, mi querido Pollo, recuérdanos, por favor, tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente, ¿Dónde, por dónde andas
2: yo en todas las redes sociales estoy como arroba pollo asad con doble s 12. Eh, ahí principalmente bueno en twitter ahora bueno x como le llamen a, ahora eh, es donde más activo estoy ahí eh, viendo todos los contenidos también eh, no solo de nfl sino también otros deportes fútbol automovilismo eh, ahí le está todo y también en me pueden escuchar también en Unánimo Bets, ya más especializado en apuestas. Ahí sí le, le entramos a todos los deportes con los diferentes momios semana a semana. Y ese se pone bastante bueno también. Sí, se
1: pone divertido. Me dicen que se pone divertido. <risa> Mi querida René, a ti no te podemos escuchar. ¿Dónde te puede encontrar la gente para conocer más de tu contenido?
3: Eh, también en Twitter me pueden encontrar como René con doble al final Freak NFL ahí es donde estoy mucho más activa sobre todo hablando de, de NFL siguiendo la, la temporada este tanto regular, playoffs y la offseason, ¿no? con todos los draft este fantasy, todo lo que tenga que ver con NFL, ahí estamos y también de fútbol, ¿no? que viene la Champions ya que se nos acaba la NFL, en YouTube como Freak NFL y en Twitter también, y ahí tenemos programas de fantasy, de apuestas, de, de breaks de cartas si son les gusta coleccionar o quieren entrar en este mundo coleccionable. Tenemos breaks los sábados y los miércoles. Pueden encontrar toda la información en freaknfl.com y ahí andamos. También en TikTok ya estamos haciendo videos <ríe> en todos lados, Ándale, pero todo lados. hablando de deportes, ¿eh? no nada de bailes. <ríe> <ríe> nada
1: de bailes, ok buenísimo, pues ahí está donde lo, lo, los pueden encontrar ahí me pueden encontrar en Twitter como Patotas en Instagram como Patotas20 y nada más, no tengo más canales no quiero tenerlos ya con esos dos es más que suficiente para mí, vamos ahora a platicar entonces de la conferencia nacional, donde aquí ya tenemos cinco equipos clasificados que son San Francisco, Dallas Detroit, Filadelfia y los Rams esos Rams que para a muchos nos sorprendieron a otros no, San Francisco mismo caso de Baltimore en la americana ya está dentro clasificado como número uno, nadie lo baja de ahí, y aquí hay seis equipos buscando dos lugares, que son Tampa Bay, Green Bay Seattle, Nueva Orleans Minnesota, y hasta Atlanta, tiene una posibilidad todavía de colarse al playoff Vamos a platicar primero, mi querido Pollo, de lo que pasa en la conferencia de Tampa Bay, en la conferencia de Nueva Orleans, porque ahí no hay nada decidido todavía, ¿no? Ahí todavía las cosas están abiertas para el que la vaya el que la vaya a ganar. Tampa está con 8-8, Nueva Orleans está con 8-8, Minnesota está, perdón, ay, es que se me movió esto, Atlanta está con 7-9, y bueno, Carolina, que ya no lo vayamos a mencionar. Los tres, mi querido Pollo, tienen posibilidades de ganar su división y obviamente automáticamente se colarían al playoff,
2: ¿no? Sí, la, la verdad, yo creo que la división sí la va a ganar Tampa. Sí, eh, es que el, el simple hecho que juegan contra Carolina, pues... Hace muy viable esto Porque bueno, ya mencionaste el récord de Carolina 2-14 no, no hay mucho para defenderlos Y realmente ha sido una sorpresa Muy agradable Lo que ha hecho Baker Mayfield Con, con, est con estos Buccaneers Yo la verdad tenía muy poca Esperanza en él Incluso para que tuvieran este, este récord de 8-8 Yo los, los veía Bastante peor pero, pues bueno, ha sorprendido para bien y creo que se va a terminar llevando la, la división Má, más que nada por ese enfrentamiento que, que tiene con Carolina. Porque Saints, el Saints Atlanta va, va a ser un matar o morir entre ellos. Entonces no no hay ni siquiera certeza a quién se lo vaya a llevar. Eh, creo que etapa va a poder enfrentar más tranquilo es, ese, ese trámite.
1: Sí, sí que, que como bien dices, este es, es bueno, estos sí son a la misma hora. O sea, Tampa, Bay Carolina juegan a la 1 del este de los Estados Unidos y Atlanta, Nuevo Orleans también. Entonces, eh, vamos, es un escenario que a mí me gusta, donde hay partidos simultáneos que implican eh, playoffs para ambos. Tú lo ves igual, René, porque vamos, si Tampa gana, pues ya lo de lo que pase en Nueva Orleans entre Atlanta y ellos. No, no sería relevante, ¿no?
3: Totalmente, yo sí veo a Tampa ganando. Yo creo que se les va a acabar el show a los otros. Se ha visto muy bien Baker, va a encontrar a los Panthers, que han sido el peor equipo de la NFL y yo veo a los Bucks ganando.
1: Bueno, entonces yo también veo a Tampa ganando y con eso ya nos quitamos... A dos equipos con posibilidades, que son Nuevo Orleans y Atlanta. Bueno, Nuevo que Orleans
2: tendría una opción lejana aún, si, aunque gane sí. Tampa. Si, si Nuevo Orleans gana, dependería que Seattle y que Green Bay pierdan, los dos. Sí,
1: claro, claro, es correcto. A eso a eso íbamos ahora. Quedarían vivos Green Bay y Seattle, ¿no? Entonces, Green Bay consigue el playoff si gana. O sea, ellos ganando están adentro. Si no sí. ganan le abren la
2: posibilidad a Nueva Orleans otra vez y se le abren también a Seattle. Y sí, está bravo, porque bueno, es con ese el partido con mayor rivalidad, el que más veces se ha jugado, el Green Bay Bears, que siempre estaba el show que si después de que se fueran Aaron Rodgers, los Bears por fin iban a retomar esa jetatura en, en, en la rivalidad, pero pues Jordan Love le, les ha dicho que no. A ver si puede mantenerlo en este, este, este último partido de temporada sería como la estocada final.
3: No es que Justin Fields está jugando muy bien y sería, imagínate que los Bears les ganan después de ese I own you, creo que le están deseando, aunque ya no esté Aaron <risas> Rodgers, decirles tómenla, ¿no? Y o sea, el que lo, los que lo van a pagar los platos rotos son los fans, ¿no? Que y sería brutal que los Bears Le metieran el pie a los Packers Yo espero que ganen los Packers Realmente, creo que Jordan Love y, y Green Bay han ido en alto
1: Sí, yo también, yo también creo que van a ganar Los Packers, y si eso pasa Tendríamos un escenario muy fácil O sea, Tampa gana, clasifica Green Bay gana, clasifica Y quedan eliminados todos los demás O sea, ya sí. ni siquiera tendría caso ver los demás escenarios pero pensemos, pensemos mal, y pensemos que Green Bay pierde, <risa> y se da este escenario incendiario que René dice ¿no? donde los fans se enojan con Rodgers porque se van a enojar a Chicago y bla 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 pero si Green Bay pierde, se abre la posibilidad para Seattle y se abre la posibilidad para Minnesota Seattle tendría que ganar, eso sí ganar, ganar, ganar y que Green Bay pierda o empate Seattle puede empatar y que Green Bay pierda y Tampa Bay pierda o empate o Seattle empatando y que Green Bay pierda y nuevo Orleans empate o pierda ¿ok? ese es el escenario de Seattle y el escenario de Minnesota volvemos al tema, que Green Bay pierda que ellos ganen pero además que Seattle pierda y que Tampa Bay pierda, o sea Minnesota lo tiene prácticamente imposible necesita que pierda Green Bay que pierda Ciharu, que pierda Tampa Bay y que ellos ganen. Entonces, se será complicado,
2: pollo. Pues. Sí, no, Minnesota está. Minnesota ya está, está frito. Hay que o sea, no, no veo forma en la que se den esos escenarios que todos los que necesitan ganar casualmente pierdan. Exacto, sí, no, porque no.
1: además todos los que necesitan ganar si pierden están eliminados, ¿no?
2: Sí, exactamente, entonces por lo menos uno va a ganar Y ahí ya se le tumban las esperanzas a Minnesota.
3: Pero los Vikings van a jugar a las 12 Aparte va contra unos Lions que Dan Campbell dijo que todos van a jugar Que aquí nadie descansa, que no hay que bajar la guardia Que no quiere que se enfríen y que todos van para adentro O sea, entonces van a ir con todos, como dice Rafa No sé si a medio tiempo los vayan a sentar Pero de entrada van y, a, y juegan a las 12, al mismo tiempo juegan Saints Falcons y los Bucaneros Panthers. Y a las 3.25 van a jugar Packers Bears y Cardinals Seahawks. Entonces los Vikings tienen que ganar y encender todos los sirios que tengan. Sí, exacto. <risa> <risa> sí,
1: tienen que ganar. Y si no ganan, pues ya que se vayan de vacaciones, sí. ¿no? ya que <risa> Exacto. <a> <risa> sí. Exacto. Y hay otro escenario, que es Atlanta. Atlanta... Que hoy día Atlanta es el puesto número 12. Si ponemos a todos los equipos en una sola tabla, es el puesto número 12. Y ellos tienen que ganar, nada más ganar y esperar que Tampa B pierda. Es todo lo que tiene que pasar para que Atlanta Atlanta se cuele, ¿no? Pero bueno, ya dijimos que se ve complicado que Tampa, que Tampa pierda, pero si hay algún aficionado de Atlanta por ahí escuchándonos, pues hay una posibilidad, Pollo, todavía hay una posibilidad.
2: Sí, ¿no? Mientras haya una posibilidad, siempre hay que mantener la, la esperanza, ganarle a Saints no es o sea, no es algo ajeno para ellos, o sea, pueden lograrlo. Ya es ahora sí, como dijo René, prender el, el Sirio, la veladora, para que, para que Tampa pierda, que eh, Carolina saque el amor propio y quieran los jugadores mantenerse en el equipo y que digan, bueno, vamos a ganar para que nos renueven el contrato la siguiente temporada.
1: Claro, es lo único que les queda, ¿no? Pero bueno, entonces siendo, híjole, en el deporte es muy difícil lo que iba a decir, pero tratando de usar la lógica, estaríamos hablando que se van a colar Tampa Bay y Green Bay, ¿no? Sería más o menos el escenario que más o menos está ahorita, además, es, es lo, lo que... Lo que tendríamos, a los siete primeros que están ahorita, serían los siete que se quedarían. Ahora, hablando de los que ya están clasificados, San Francisco ya está adentro. Dallas, Dallas para mí, se juega algo muy importante, que es tener dos partidos de playoff en casa, a reserva de lo que pasara en una final hipotética de conferencia contra San Francisco, René. Sé que te cae mal, Dallas pero ellos mm. creo que esta parte de que los partidos importantes de visitante esta temporada no los han podido ganar es importantísimo ir a Washington y ganar el partido y asegurar el, el, el puesto número 2 de la conferencia
3: Sí, yo creo que se va a dar este los Cowboys han sido bastante, pues han jugado bastante bien a, bueno a menos en casa y los Commanders eh, ha ido al contrario, ¿no? De ahí medio nos ilusionó un poco a principio de temporada. Que se veían bien. Eh, le ganaban a Tus Broncos, de hecho, en la, primer en la primera. Este, le hicieron la vida imposible. Todos, todos sí, estaban todavía. flacos. sí, <risa> <risa> Le hicieron ahí, casi le meten el pie a los Eagles. O sea, ahí medio nos ilusionaba Washington. Y al final ya se aceptaron hasta aceptaron a Sam Howell. O sea... Yo no veo que haya alguna complicación en, en ese partido para los boys, luego sí. si Larme está ahí con, para romper récords, este, se puede convertir en el sexto receptor con 130 recepciones en la NFL, este, van a ir con todo.
2: Sí, no, realmente sí, el, el, el problema de, El tropiezo de Dallas era, era la semana pasada Pero bueno, ahí tuvieron una, unas cebras Que los ayudaron, mágicamente pollo, fue una confusión El señor de Detroit no,
1: no dijo bien las cosas Qué mal una final co
2: es. Una conveniente confusión En Dallas <risa>
1: Bueno pero eh, Puede
3: ser historia, sí, la
1: muchos, exacto fuera de la ciudad, sí. y muchos esperamos que ese partido se repita en playoff ¿no? que es el de
3: Dallas
1: y Detroit que eventualmente podría pasar ahora, para la gente de Filadelfia para ganar la división y subir en, en la posición general tendrían que ganar y esperar una derrota de Dallas lo cual ya comentamos, se ve complicado entonces, creo que esta conferencia a reserva de lo que ustedes piensen está un poquito más fácil no como que se acomodó un poquito más fácil y el panorama, eh, René, es un poquito más claro a lo que pasa en la conferencia americana.
3: Sí, no hay tanta revolución.
1: Bueno, pues al, pues al, al no
3: haber sí. tantos espacios, ¿no?
1: Exacto, exacto. ¿Tú, yo ibas a decir algo?
2: Sí, que bueno, yo creo que el partido que vamos a ver ahí en la ronda de comodines, que así que cuidado, Detroit es a, a, Max, a Matthew Stafford regresando a Detroit con los Rams ese, ese partido va a sacar chispas yo no me quisiera enfrentar a los Rams en este momento y si le ganan a Detroit siendo Dallas menos quisiera Ojo. ver a los Rams ¿Es
3: que los Rams los, los Rams es una locura yo estoy enamorado de Pucanacuba para empezar y de cómo se han han resurgido ahí sí, no esperaban nada de los Rams, y creo que muchos los ponían como de los peores equipos de la NFL esta temporada. Sí. Les voy a dar un, un dato de Puka. Si sí, Puka Nakua recibe tres pases más, iguala a Jalen Warrow con 104 recepciones que es el que tiene el récord de más recepciones en su año de novato y si tiene cuatro recepciones pues ya pasa a Jalen Guaro y se pone como el rookie con más recepciones en toda la historia de la NFL
1: yo te firmo que los logra Ahorita yo te lo...
3: también, lo van a no, buscar no lo... todo el partido Sí, de hecho dijo este, el entrenador, no juega Matthew Stafford no juega Cooper Cup, Aaron Donald, o sea, sientan eh, a todos los titulares y a varios por lesión y Pucanacua va para adentro justo para sí. lograr eso
1: y en la primera ofensiva, los cuatro pases van directo a él, Las primeras, los primeros pases van para él, seguramente es un logro o es un achievement que quiere todo el equipo conseguir, ¿no? imagínate con la motivación que llegaría a jugar un playoff después de romper ese récord.
3: Sí, y, y con sí. 29 yardas supera a Bill Groman de porque tiene época Acuá 1.445 yardas. Y Bill Gurman tiene 1.473 yardas, que es la mayor cantidad de yardas recibidas en un año por un rookie. Y ese récord está desde 1960 con los Houston Oilers. Así es que puede superar en yardas y recepciones.
1: Qué, bueno, qué buen dato ese. ¿eh? Qué buen dato. Entonces sí. ahí está otra parte importante para estar pendiente de ese, de ese partido. Pollo, la misma pregunta de la conferencia americana. En esta nacional. ¿Quién te decepcionó? ¿Quién fue el equipo que esperabas algo más? Y que ahorita que termina la temporada Te quedaste con ese mal sabor de boca
2: Híjole. Yo esperaba Mucho de los Vikings Pero también a la vez La lesión de Kirk Cousins Les vino a matar un poco todo el El momentum Si bien con, con todo y Kirk No venían como realmente esperábamos Eh eso sí ya terminó de matarles la temporada pero definitivamente para mí son una decepción de cierta forma aunque estén calificados para mí los, los Eagles están decepcionando porque la forma en la que defensivamente se han caído que bueno tiene una tiene una explicación no sé quién les dijo que Matt Patricia era bueno buen coordinador defensivo y lo pusieron desde que desde que los pusieron a, a llamar las jugadas defensivas pues haz de cuenta que son, son un colador no, no entiendo si, si fue justo el coordinador defensivo que enfrentaron cuando ellos ganaron el Super Bowl con Nick Foles y la, la defensa hizo agua no hubo ningún punt en todo ese Super Bowl pues no entiendo quién les dijo que había que contratarlo pero bueno, les está costando al grado que perdieron la división ellos solos Cowboys no tenía por qué haber ganado la división es, esa división la perdió Filadelfia
1: Sí. Hubo un punto en el que llevan tres partidos de ventaja Sí Sí,
3: sí se cae sí. Llevan cuatro Al hilo, ¿no? Perdidos
1: Cuatro al hilo, es correcto el sí, cuatro al wow. hilo perdidos eh, Tenían récord de 11-1 Ahora lo tienen de 11-5 Y ya perdieron la división y vamos a ver Cómo les va en playoff René, me, bueno ya nos comentaste que para ti te sorprendieron Los Rams ¿Hay algún otro de los supuestos o potencialmente clasificar que te han sorprendido o San Francisco a lo mejor no lo superabas otra vez con una temporada tan buena alguna sorpresa de lo que tenías proyectado a principio de temporada
3: híjole sorpresa San Francisco no creo que son increíbles lo que, lo que han hecho los Rams creo que me sorprende verlos ahí a ellos y no, ni esperaba que llegaran a play creo que es el eh, la sorpresa y los Packers, la verdad a mí los Packers sí me sorprende verlos ahí, sobre todo por el tro super tropezón, ¿no? El primer partido los vimos fuertes, nos ilusionaron y luego cayeron bastante. Y no, es que de este lado yo pensé que los Seahawks les iba a ir mejor, que los íbamos a ver en playoffs sin problemas, que que le iban a pelear ahí hasta el final la división a los Niners, era de mis predicciones. Y ya, creo que aquí todo en orden. Yo los Lions confío. Desde que empezó la temporada eran mis gallos y no decepcionaron. Y Pero me encantaría eran verlos al final. Al,
2: ¿Al nivel de que llegaron a estar peleando el sembrado número uno? O yo de los solo puse desde división. el día
3: uno, yo los veo en el Super Bowl. Yo dije, me encantaría, o sea, que fueran al, al Super Bowl. Y como campeones divisionales, los tenías desde el principio.
1: Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos con esta conferencia. Yo también la reserva del lugar 7, el lugar 8. Creo que está una, una conferencia un poquito más predecible, ¿no? Como que la diferencia entre los equipos contendientes y los que no son contendientes es, es más grande. En la americana creo que son más parejos. Pero bueno, eso, eso es lo que creo. Pollo, eh, nos despedimos. Pero antes de eso, ¿qué final de conferencia ves en esta
2: nacional? creo que va a ser una final californiana Rafa, va a ser San Francisco contra los Rams,
1: ándale los Rams, Bueno, eso sí fue, sí fue sorpresa René, misma pregunta ¿qué <risa> final de conferencia ves aquí?
3: Lions contra Niners
1: fíjate yo también veo esa Niners Detroit, creo que ahí sí coincidimos en la otra, en la, en la americana coincidí con Pollo, en esta coincido contigo con esto, no crean, no crean amigos, que por decir ahorita nuestra primera de conferencia no vamos después a analizar a detalle todo el playoff, que ya lo haremos la próxima semana, donde veremos qué también nos fue con estos pronósticos. Por ahora, desde hoy, en un ratito, arranca la semana, ya para que la vean, la última semana de la temporada culmina mañana, no hay Monday Night esta semana, como es tradición, la última semana ya no hay Monday Night, bueno, tampoco hubo la pasada. Este, el lunes si tienen chance, échense el, la final del colegial, va a estar muy buena, sí. muy 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 buena. Ahí pueden estar pendientes. Mi querido pollo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, al contrario, Rafa. Gracias a ti, y igual a René por compartir esta edición el primero de 2024 a la gente que nos escucha. Y bueno, como dices, viene apenas lo, apenas lo bueno, los playoffs, lo, lo el matar o morir de la liga
1: sí, mirenlo. Mm. Mi querida René, como siempre un placer escucharte, tus análisis, tus datos, y nos escuchamos la próxima semana.
3: Claro que sí, disfruten de los partidos, y ahora sí, bien lo bueno, la siguiente semana vamos a estar aquí. Esperemos que con alguna sorpresa, ¿no? de que qué pasó y que haya alguien que no esperemos que esté en playoffs. Sí,
1: igual se cuela alguien, ¿no? Por ahí sí. el próximo fin de semana estamos hablando que Atlanta juega playoff, pero bueno ya estamos <risa> pendientes de todo eso soy Rafa Torres, muchas gracias a po en los controles, nos escuchamos la próxima semana, cuídense mucho, vean mucha NFL, adiós
0: llegamos al final de cuarto cuarto pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde
1: you are on the line,
0: you are cuarto cuarto el programa de W Deportes dedicado a la NFL en W, conectamos tu pasión.